0: XSFM입니다. I, D, W, K 아, 예? 그하실의 유승균 입니다 정주영, 이인재, 정몽준, 안철수 뜯어보지 않은 신상에 대한 흥분은 패션업계에만 있는 것이 아니지요. 컨텐츠 없는 인물에도 열광할 수 있는 사람들이라면 까닥없이 사람들을 흥분시키는 메신저에도 충분히 자리를 내줄 만큼 허술할 것입니다. 한국 정치의 허술함을 돌아보고 있는 23년 1월 마지막 주에 그것은 알기 싫답니다. 윤세민 에디터와 제가 헬마우스 이야기를 듣고 있었습니다. 청취자 여러분 금요일 순서입니다. 네
1: 안녕하십니까. 윤세민입니다. 오늘 에피소드는... 과거 우리 미래당에게 전해주고 싶은 미래죠 우리 미래당? 미래당 아, 안철수 지지하는 청년 모임에서 시작된 아 미래당 네 미래당 옛날에 우리 미래당이었지 아마
0: 아 그렇죠 네 저는 정치를 논하고 메시지를 평가하고 정책을 평가하는 데 있어서 그걸 평가하는 데 들어가는 모든 사람의 개인의 욕망을 무시하는 평론가들을 무시합니다 그건 좋은 해석이 아닙니다 어떤 정치인들에게 그렇게 얘기합니다. 그러게 왜 그쪽에 줄을 서가지고, 쯧쯧쯧. 아니, 본인의 욕망에 가장 잘 맞는 줄이 그 줄이었나 보죠. 음. 금태섭 의원을 만난다고 막 화를 낼 필요가 없어요. 왜 거기 줄을 섰냐고. 본인 해석엔 거기가 맞았겠죠. 그러니까, 줄이라고 해석하면 아의가 있는 거고. 네. 철학이라고 해석하면은. 그죠? 네. 그리고 어떤 철학은 짧은 시간 내에 갑자기 수정해야 되거든요. 네, 나한테 큰 기회가 다가올 수도 있고 나한테 큰 변화가 다가올 수도 있으면 어 이걸 어떡하지 하면서 빨리 결단을 내려야 될 때가 있는 겁니다
1: 실제로 생각이 바뀔 수도 있고요
0: 네, 그런데 중요한 결정을 몇번 내리죠 정치인도 언론인도 그때 그몇 번의 중요한 결정으로 평가받지 않을 수 없습니다 네. 하지만 이상하게 계속 얼굴을 내미는 사람들은 그때 평가를 그때의 선택을 사람들이 잊어버리겠지? 라는 생각을 가지고 있는 건 아닌가 합니다. 음. 물론 아주 좋게 말하면 그렇게 표현할 수도 있을 것 같아요. 결국 그래도 내가 믿는 바대로 꾸준히 밀고 나가면 사람들이 내가 뭘 믿고 있었는지 알아봐주는 때가 올지도 모른다. 그 점에 있어서 사람들은 혼란스럽습니다. 음. 네가 뭘 믿고 있는 줄 알았는데 이젠 정말 모르겠다. 음. 뭘 믿고 산 거야? 근데 또 한편으로 보면 그들이 맞는 게
1: 음. 그렇게 통사적으로 평가하는 사람이 많지 않은 것 같기도 해요. 네. 최근에
0: 중건이 형이 음. 어조가 좀 바뀌었죠. 네, 총구를 반대쪽으로 겨눌까? 고민하고 계십니다. 물론 온도 차이는 있어요. 지난 정권 때만 해도 이 어르신이 글을 쓰실 때는 무슨 문제만 있어도 마지막 앞줄에는 부패한 386이라는 말이 들어갔었어야 됐어요. 안 그러면 문장을 못 끊는 습관이 있었어요. 반드시 원인에 부패한 386을 집어넣어주시는 습관이 있었어요. 하지만 요즘은 어떻게 말하시냐면 단체로 한 잔들 하셨나? 아, 그렇죠. 정도의 말씀을 하십니다. 네. 싸잡아서 어떤 명사로 묶으셔야 되는데 그것까지 아직 힘들어하세요. 아직 완전히 도시진 못한 겁니다. 이런때 적의 적을 만나서 강신업 변호사의 유튜브나 떠드는 걸 들어보면 요즘 여사님이 중건형을 벌었다더라. 뭐 이런 뒷이야기 같은 걸 듣고 마음의 위안 얻을 수 있을지 모르겠습니다. 음. 다만 그 뒷이야기는 근거도 부족하고 확인하기도 어렵고요. 우리가 확인하기 가장 좋은 건 아카이브를 확인해 보는 겁니다. 그들의 10년을 따라가 보고 있고요. 헬마우스하고. 개인적으로는 이제 인경빈 작가한테 되게 고마운 게 인경빈 작가가 요즘 장사하고 다니는 필드가 있단 말이에요. 근데 그 필드에서는 그것은 하기 싫다가 이번 주에 말씀드리고 싶은 이야기를 하지 않는 게 불문율입니다. 왜냐면 다들 거기 발한 번쯤 들이기 때문입니다. 그리고 언제 진중권이나 변희재처럼 자기도 움직이게 될지 알수 없는 사람들이 너무 많고요. 흥분장사를 한다는 건 그렇습니다. 그래서 원칙이나 장기적 아카이브를 이야기하는 게 인경빈 작가에게 그렇게 유리할 거란 생각이 들진 않아요. 하지만 응해준 헬마우스에게 감사를 표하면서 얘기를 잠시 후에 더 들어보겠습니다. 어려운 작업이었죠. 그것을 알기 싫다는 용산에 아는가게 컴스테이션 관절건강에 도움을 줄 수도 있는 QBN 관절건강엔 MSM 경기도 김치의 진수 콕집어 콕김치 대한민국 으로 반값 생리대 29데이저에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 콕집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐 콕집어 콕, 콕. 오차없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통식품인증업체예요.
2: 그러니까 김치가 생각날 땐꼭 집어 콕!
0: 무엇을 모르는지 모르겠다면 컴스테이션에 문의해 주십시오. 데스크탑에 한해서
2: 주식회사 컴스테이션 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 유기농, 발암물질 유해성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공, 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들, 소중한 당신에겐 29데이즈 유기농 리얼코튼 울트라슬림
1: 29데이즈는 합리적인 가격과 다양한 라인업 중형 대형 오버나이트 드림핏을 갖추고 있습니다. 드림핏 입는 생리대가 플레임이군요 네. 소재로는 유기농 코튼까지 거침없는 29데이즈의 질주에 늘 많은 성원을 보내주셔서 감사드립니다 감사합니다 생리대 유목민들의 마지막 정착지가 되고픈 29데이즈 앞으로도 많은 성원을 부탁드립니다 대견합니다
0: 이제 다양한 라인업이라는 광고를 할수 있다니
1: 네. 여러분의 성원 덕분에 어, 망할 거라는 유PD의 저주를 뚫어내고 여기까지 왔습니다
0: 심지어 아직도 연구하고 있는 신제품은 많이 있다고 들었습니다 액세스몰에서 29데이지를 만나보실 수 있습니다
2: 헬로동지들 가짜뉴스를 헬로보네 헬마우스입니다 모멸감을 주고 모욕감을 주고 시가 떨리게 하는 거 거짓말 좀 하지 말란 말이야 이새 아. 야 대단한 얘기가 아니에요 가짜뉴스 만드는 유포자스는 너무 많고 그새끼 아무렇게나 만들어도 다 퍼뜨려주고 저 오물들을 치우려면 누군가는 오물통 속에 뛰어들어서 그 오물을 뒤집었을 감옥
0: 가짜뉴스 확인 과정 헬마우스 코너 패키지 에디션 489회 금요일 순서 여전히 헬마우스가 그 자리에 앉아 있습니다. 안녕하십니까? 그 자리에 앉아 있는 헬마우스입니다. 자 우리가 10주년 기념 첫 방송 저는 10년간 어떻게 됐는가 이게 10주년 기념 첫 방송이에요? 그렇다고 칩시다. 그 갑자기 음. 정해졌어요? 네. <웃음> 네. 왜냐면 <웃음> 그렇게 하는 거지 예. 지난 10년에 대한 애정이 묻어나는 이번 주의 방송입니다. 음, 음. 네. 그래서 그냥 네. 그래서 내 10년이 어땠나. 그러니까 이런 것밖에 생각이안 나요. 목동구장에서 고척동으로 옮겨왔어요. 음, 네. 네. 넥센이 키움이 됐습니다. 박병호가 이정우가 됐고. 음. 네. 뉴욕 닉스는 지난 10년 동안 플레이오프에 한번 올라왔습니다. 음. AW가 생겼고요. 아. 어. 이게 끝이더라. <웃음>
2: 저걸 저렇게 요약할 수도 있구나. 유부남이 됐고요. 끝.
0: 어. <웃음> 네. 왜냐하면 제가 인생에 시간을 쓰는 모든 것을 다 생각해 보면, 어.
2: 네. 저는 2012년 하고 지금을 돌이켜 보면 2012년에 제가 이제 결혼을 했고, <웃음> 저랑 똑같이 하셨어. 맞아. 어. 그리고 2013년에, 그니까 2012년 연말에 대통령 선거가 있었고, 음. 그리고 그 선거를 목도하고 어, 다들 뭐 레미제라블 영화 보러 갈때 <웃음> 음. 개빡쳐가지고 모든 방송을 그때 이제. 다 그만두고, 방송작가로 일하던 걸다 그만두고, 태국에 두 달, 그, 도망갔다가 왔었어요. 오. 그리고 나서, 지금 이제 2023년에, 여기 앉아있는 건데, 중간에 유튜버다 하고. 그렇죠. 그런 걸 생각하면, 음. 제가 지나온 방송작가로서의 10년. 음. 노조도 하고. 노조도 하고요. 음. 진짜 그런 걸 생각하면, 진짜 격변의 10년이거든요. 맞아요. 음. 아저씨들이 맨날 얘기하는 그 87년 체제 이후에 삼김정치 그딴 것만, 중요한 이벤트가 아니다라는 거를, 다시 한번 강조합니다. 우리 삶이 어. 얼마나 에디터는 어때요? 저는
1: 2 0 1 2년에 홍대에서 친구들이랑 살았잖아요. 네, 쓰레기처럼 살고 있다가 네. 거기서 이제 뿔뿔이 흩어지고 몇 명이 결혼하고 이래 가지고 음, 네. 드라마에 나오는 사람 같은 삶을 살고 있고.
0: 어. 어. 그렇죠. 한 직장 제일 오래 다닌게그 중에서 아마 에디터일 것 같아요. 어, 그렇죠. 네. 네. 어.
2: 그런 시간을 아니, 지나 직장들이 없어서. <웃음> <웃음> 지나서 우리가 이제 10년을 돌아보고 있는데 음. 두 번째 시간은 네. 그래서 이제 진중권을 돌아 봅니다. 네. 진중권의 10년은 또 안철수의 10년하고는 굉장히 좀 결을 달리 하는데. 그렇죠. 그렇습니다. 어, 이분은 10년 동안 항상 배신자였기 때문에. <웃음> 10년 전에도 배신자였거든요. 근데 10년 뒤에도 배신자고. 네. 지금 다시 2023년, 네, 새로운 10년이 시작되잖아요. 응. 음. 아, 배신자로 시작하고 있습니다. 네. 어, 그 현장들을 돌아 볼 거예요. 2012년 대선. 그 당시에 진중권은. m 비정권에 의해서 표현의 자유를 탄압받아서 중앙대학교 교수직을 잃고 그렇습니다. 어, 본인의 어떤 심정적인 표현에 따르면 동양대학교로 이제 쫓겨가 있던 음. 그런 시절의 이제 진중권입니다. 음. 그래서 그 당시 동양대 총장이 지금은 굉장히 유명한 본이 신최 총장님이 <웃음> 그렇죠 네. 본의 아니게 어, 많이
0: 유명해지셨습니다
2: 원하지 않게 유명해지셨죠 그분이 네. 최성해 총장이 직접 픽해서 음. 동양대에 스카웃되어 동양대학교 교수로서 이제 활동하면서 음. 반 MB의 선봉장이 됐고요 그렇죠. 그래서 5년 내내 반 MB로 싸웠고 음. 2012년 대선 때는 놀랍게도 진보정당 출신으로는 정말 흔치 않은 음. 문재인 후보에 대한 공식 지지 선언을 했습니다. 아,
1: 기억나네. 이때 트위터 하는 사람들은 전부 다이회수진중근는 팔로우를 했죠.
2: 아, 그렇죠. 예, 네, 그 시절이죠. 네. 기억나십니까? 아, 그렇습니다. 아이고, 음. 아, 운하임. 네. <웃음> 경비행기 타는 프로필, 프로필 사진. 사진. 네. 아, 뭔가 네. 그 헤드셋 쓰고 있는 거야. 예, 네, 그거요. 음, 그래서. 그거 방송에서 거야. 그
0: 말을 처음 했던 때였죠. 2013년 초였습니까? 2012년 말이었습니까? 어, 이 사람 그, 저 트위터의 영문명을 읽으면 친정권이 된다.
2: 음. 아, 진정권. 왜냐면, 하 그때 이제 진보신당 출신의 인사들이 너무 놀랐기 때문에. 음. 음. 맞습니다. 네. 네. 그래서 사실은, 어, 민주노동당 게시판에서 오랫동안 놀면서 진보 논객으로 이름값을 얻기 시작했고, 음. 진보신당 당원으로 또 오랫동안 활동을 해왔지만, 반 새누리당 전선에 이제 합류를 해서, 어, 문재인 지지를 새해 규합을 하기 위해서 진보 인사들이 모였던 국민연대라는 조직이 있었습니다. 응. 거기에 이제 직접 이름을 올렸죠. 사실 진중권의 캐릭터상으로는 이제 어, 그런데 이름 올리는 것도 쉽지는 않은 일이에요. 응. 어, 그리고 이제 그때 국민연대에 이름을 함께 올렸던 대표적인 인사들이 누구냐? 응. 조국 교수, 조국 우석훈 박사, 우석훈, 박재동 화배, 박재동 이분들의 지금을 돌이켜 보면 <웃음> 그죠? 아, 다 갈래가 이렇게
0: 다를 수 있나. 음. 이게 진보 정당의 몸을 담고 계시던 분들이 통합진보당
2: 당시의 단체 사진 보는 것보다 훨씬 더 독특한 사진입니다. 굉장히 다릅니다. 지금 이네 네 명이 정말 완전히 다른 데에 좌표가 찍혀 있는 아, 격세지감이 느껴지는 조합이고요. 저희 바둑판의 맨 끝에 어, 그러니까요. 위치하고 있습니다. 내네 귀에 사람. 있죠, 지금. 네, 네 사람이. 서로서로 <웃음> 서로 다 다릅니다. 음. 아 그리고 그 당시에 진중권 동양대 교수는 음. 문재인 후보의 유세차에 올라갑니다
0: 그랬습니다
2: 아 저도 이거는 이번에 다시 찾아보면서 깜짝 놀랐어요 다시 한번 깜짝 놀랐습니다 네. 야 네. 진중권이 어? 민주당 대통령 후보의 지지 연설을 하기 위해서 유세차에 올라가? 이것이 언제냐?
0: 2012년 12월 8일 저녁 6시 서울 광화문
2: 무대 아, 선거 직전입니다. 인천 유세도 가고, 이제 광화문 아, 네네, 네네. 유세장에도 갔는데, 응. 광화문 유세장 무대에도 올라갔는데, 응. 제가 이제 찾았던 음성은 뭐냐면, 응. 동인천 유세 당시에 지지연설 하는 장면이에요. 이게 왜 중요하냐면, 응. 광화문이야 뭐다 모이니까, 응. 그 소위 이제 안철수 후보를 비롯해서 이제 모든 사람들이 다 모였으니까 광화문 대첩 찍을 당시에는 뭐 그럴 수 있는데, 그렇죠. 인천 유세는 유세단과 함께 움직인 거예요. 응. 이를테면 개인 일정을 이 연설 지지 유세를 하기 위해서 맞습니다. 짰다는 얘기죠. 음. 그러니까 사실상 그 정당의 후보 연설원처럼 움직였던 음. 그 시절의 진중건 교수는 어떤 연설을 했는가. 음. 짧게 한 16초 정도 뉴스 음성으로 들어보시겠습니다. 네. 87년에 담임하실 때 이후 한 번도 민당 후보한테 표를 준 적이 없습니다. 근데 왜이 자리에 남느냐 문재인 후보는 민주당만의 후보가 아니라 이제 국민후보입니다.
0: 자 찾기 어려운 자료라 로파해야죠. 읽어드리죠. 진중권 씨의 말입니다. 1987년 단일화 실패 이후 한 번도 민주당 후보한테 표를 준 적이 없습니다. 주어가 없죠. 저는 이겠죠. 음. 근데 왜이 자리에 나왔느냐. 문재인 후보는 민주당만의 후보가 아니라 이제
2: 국민후보입니다. 사실 이 말은 진중권이라는 사람을 아는 분들이라면 이게 얼마나 진중권이라는 사람의 캐릭터와 안 어울리는 말인지가 실감이 나요. 진중권이 싫어하는 닭살 돋는 얘기예요. 말하자면.
1: 음, 그렇죠. 국민 후보 이런 워딩.
2: 이거 완전 싫어하거든요. 이런 거. 진중권은 웅변을 할줄 모르는 연사입니다. 그렇죠. 그러니까 웅변에 익숙한 사람도 아니지만 웅변을 하는 사람을 냉소하는 사람이죠. 스스로 이제 좌파 지식인이라고 생각하는 사람의 입장에서 국민 후보 같은 단어는 한 번도 떠올려본 적이 없는 말일 거예요. 그죠 이런 어휘는 이제 소위 이제 좌파 지식인한테는 어울리지 않는 말인 거고. 왜냐하면 일당 독재적 언어예요, 이건. 그렇죠. 그 말하자면 미감에 안 맞아요. <웃음> 좋은 표현이다. 진중권의 미감에 이런 국민. 그것도 국민 후보 막 음. 민주당 이런 어떤 소위 이제 보수 정당이라고 진보 신당 사람들이 얘기하는 음. 민주당 후보한테 국민 후보라는 헌사를 바치는 거는 있을 수 없는 미감인 건데. 그래서 진보 진영에게 2022년보다 훨씬 더
0: 충격이었습니다. 이때의 진중권은.
2: 그렇습니다. 진보 신당 당원들한테는 굉장히 충격적이었죠.
0: 12년의 발자취를 보자마자 느낄 수 있습니다. 그렇죠. 아, 22년에 했던 짓 12년에
2: 했었구나. <웃음> 진하게. 아 그리고 말이죠. 아 이때도 2 네. 0 2 2년에 대선 국면에서 페이스북에서 보던 거를 트위터에서 똑같이 했습니다. 네. 그래서 뭐이 진보 신당 당원들 입장에서는 개량주의자가 돼서 보수 정당의 대선 후보를 이렇게까지 적극적으로 홍보할 수 있나 저 사람이. 네. 그래서. 어 당시 안철수와 문재인의 단일화에 대해서도 정말 핏대를 세우면서 안철수를 다그치면서 음. 왜 빨리 단일화에 응하지 않느냐 그렇죠. 왜 그렇게 자기한테 유리한 방식으로만 어, 틀을 짜려고 하느냐라고 하면서 이제 매일매일 수많은 트윗들을 쏟아냈었고요 그렇죠. 그러니까
0: 안철수 후보더러 문재인 후보와 단일화하라면서 계속 두들겨 패던 시절이었어요
2: 그러니까요. 2012년에 진중권 이... 진보신당 진중권이라고 생각할 수 없는 행보를 하면서 음. 트위터에 이렇게 썼습니다. 어, 이게 <웃음> 언제냐면 안철수 당시 후보가 문재인 후보한테 대선후보직을 양보한 뒤에 단일화라기보다는 후보 양보를 음. 한 뒤에 그 직후에 썼던 2012년 12월 3일 오후에 쓴 트윗인데 대박입니다. 이걸 진중권이 썼습니다. 진중권. 이때 호르몬의 변화가 컸나 보네요. <웃음> 이건 호르몬이라고 밖에는 설명하기 <웃음> 어렵습니다. 음, 이렇게 썼습니다. <웃음> 그동안 얼마나 힘드셨냐고 울먹임. 갑옷과 방패도 없이 화살 맞아가며 우리를 위해 싸워달라고 해서 미안합니다. 대신 약속을 드립니다. 후보님과 끝까지 함께 가겠습니다. 그렇게 지켜드릴게요. 내 맘속의 대통령이신 안 후보님이 19대 대통령이 되실 때까지.
0: 여기서 안 후보는 99.999% 안철수를 안철수입니다. 예. 이 용어 사용을 가만히 보시면 2022년과 비교할 수 있죠. 똑같이 이고가 부풀어 올랐는데 그때는 포지티브한 방식으로 부풀어 올랐으면알수 있습니다. 포지티브한 언사를 아가면서 이고가 부풀어 오른 사람들은 뭘 원하죠?
2: 정치적인 자리를 원합니다. 아니 여러분 이게 똑같이 SNS 스타라고 하더라도 음. 이게 진중권의 언어라고 생각할 수가 없어요. 이름을 가리고 읽으면 뭐, 박재동 화백이거나, 뭐, 아니면 황교익 선생이거나, 음. 어, 전우영 선생이다. 그러면
0: 이런 트윗을 예상할 수 있는데. 아니면 이건 단일화 되고 나서, EJ 맺은 말쯤
2: 됐네. 그렇죠. 이동영 씨가 말이 네. 네. 이거는, 이거는 그런 분들의 언어예요. 음. 소위 이제, 민주당 계열의 이제, 깨시민들이라면, 음. 울컥하는 감정에 안철수 후보를 향해서 이런 헌사를 할수 있죠. 음. 근데 이분은 진중권입니다. 우리가 아는 그 진중권이, 갑옷도 방패도 없이 화살을 맞아가며 우리를 위해 싸워달라고 해서 미안합니다. 최고는 울려, 울려. 내 맘속의 대통령. 내 맘속의
1: <웃음> 울먹임.
2: 이런 말이 어떻게 진중권과 어울립니까?
0: 우리가 지난번에 진중권을 다룰 때 가장 생경했던 그말 기억나십니까? 윤석열에 대해서 였던말 진국이죠 이분?
2: <웃음> 비슷합니다. 기억나죠? 야 특정 시점이 되면 굉장히 감정적이 돼요 이분이. 유들 유들 얘가 예. 예. 호르몬 호르몬 예. 아 호르몬 탓이야 콜라겐이 촥 올라오는 때가 예. 있는 거예요 부드러워져요 사람이 콜라겐이요 <웃음> 콜라겐이, 콜라겐이 <웃음> 맞아요 근데? 뭐, 뭐, 젤리야 어, 에스트로겐 아니까요? 에스트로겐, 이지, 에스트로겐. <웃음> 어, 어. 아무튼 어. 둘둘다 올라갈 수도 어, 있어요 부드러워지면 연대 만져보면 촉촉하고 예. <웃음> 피부가 너무 좋아졌고 족발맛이 어. 나고 <웃음> 그런 2 0 1 2년의 진중권입니다 여러분도 이제 깜짝 놀라셨어요 저도 <웃음> 찾아보면 서 깜짝 놀랐습니다 아이 사람이 이런 말을 하는구나 자 그리고 저의
0: 2014년 이제 2014년 용병에서 용병 생활을 접고 딴지에서 빠져나왔죠. 음. 그리고서 이제 회사를 만들고 계속 막 한동안 이제 팟캐스트 순위 1위를 하고 이러니까 이제 회사가 안정적으로 자리를 잡았어요. 그렇죠. 아 다행이다 할만 하겠다. 음. 그때 예기치 못한 데서 강적이 등장했습니다. 아, 그렇다그 다음부터 저희 회사는 이제 순위는 신경 안 쓰기로. 아. 매출만 신경 쓰기로. 아,
2: 그렇죠. 바뀌었죠. 네. 그
0: 기회를 만들어 주었던 강적. 음. 네. 치트키가
2: 나오죠. 치트키가. 치트키. 2014년에 노유진의 정치 카페라는 이제 팟캐스트 방송이 론칭을 네. 합니다. 음. 어, 노예찬, 유시민, 진중건. 사실상 낙곰수 이후 최고 인기를 누린 방송이 됩니다. 그렇습니다. 뭐 네. 말하자면 이제 진보 진영에서 낼수 있는 방송 패널로서는 최고 카드들을 모아서 그렇죠. 방송을 만들었죠. 말하자면 2000년대에는 음. 디워를 좋아하는 대중들과 백분토론에서 싸우던 사람이 음. 안철수를 향해서 뭐 미안합니다. 내 맘속 대통령 이런 거 하다가 2014년에는 정의당원으로서 네. 노유진의 정치카페에서 이제 꽁다리를 담당하죠. 을 그렇죠. 2014년부터는 내 흉을 겪고 갈라선 음. 독립해서 나온 정의당. 그렇습니다. 사실, 이것만 해도, 네. 진보신당으로 안 가고, 정의당원이 된 것도, 진중권의 연성화입니다. 어떻게 보면. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 기존 캐릭터에 비하면, 음. 진보신당에 남지 않고, 음. 통진당으로 빠져나갔다가 정의당원이 된 거, 음. 이것도 이제 진중권의 연성화라고 볼수 있고, 음. 아주 이제, 골수 깊은 진빠라면, 이것도 실망스러운 대목일 수 있는데, 음. 그런 과정들을 지금 거쳐가게 되는 거죠. 그러다가, 우리가 아는 바대로 이제 2019년에 조국사태에 이제 국면을 전후해서, 반 문재인으로 이제 전격 선회를 하고요 19년에 턴닝을 하시고 그렇습니다 그리고 2020년에 그 문재인의 그 저작 한 음. 번도 경험해보지 못한 나라 한경나에 어, 참여를 하면서 베스트셀러 작가로 오랜만에 복귀를 합니다 그죠. 네, 그리고 2020년에는 추 갈등 국면에서 어, 드디어 어, 이 본인도 스스로는 차마 넘지 못하던 선 음. 문재인을 향한 내가 2012년에 지지 유세 연설까지 했었던 문재인을 향해서 국민 후보 문재인 허수아비라고 어, 이제 칭합니다. 아, 문제 2020년 11월 24일 기사를 보시면 조선일보에서 이렇게 헤드라인을 보았습니다. 진중권, 무는 허수아비 음. 586, 모자란 추미애 내세워서 막 나가 음. 아, 이런 사람 이이 어, 이 헤드라인에서 진중권을 지우고 뭐 다른 사람 이름을 넣어도 별로 다르지 않은 뭐 차명진을 넣어도 상관이 없습니다. <웃음> 음. 사실상 뭐 내용상으로 보면 차명진 문재인은 호수아비586 모자란 추미애 세워, 내세워서 막 나가 똑같지 않습니까? 음. <웃음> 물론 변이제를 넣어도 되는데
0: 어 그렇죠 조금 센시티브한 게이 시점부터는 여기에 변이제를 넣을 수 없게 해야 되는데 아 그렇죠 이건 네.
2: 내일이 시간에 <웃음> 네. 시기적으로 애매해지죠 그들의 이제 그런 어떤 크로스가 이루어지는 시기가 이때쯤 됩니다 네. 그리고 2021년에는 사실상 윤석열 후보 지지 행보를 거치면서 여러 곡절 끝에 <웃음> 네. 야, 저도 이번에 찾아가서 또 알게 됐는데 2022년 하반기 에 음. 일자리가 생깁니다. 다시 강단에 복귀합니다. 광운대 특임 교수로 음. 강단에 복귀를 했습니다. 2019년에 이제 조국 전 장관을 비판하면서 이제 동양대 교수직을 내려놓은 이후로 3년 만에 음. 복귀를 하게 된 거고요. 네. 어, 그래서 어, 10년여의 시간을 지나서 진중권은 베스트셀러 작가로 복귀를 했고, 음. 그리고 이제 주요 방송 패널로 복귀를 했고요. 그렇죠. 그리고, 대학 강단으로도 다시 복귀를 했습니다. 으흠. 그 기간 동안에 여러 곡절이 있었지만, 어쨌든, 돌고 돌아서, 네. 2000년대 초반, 중반에, 이제, 진중권으로 다시 돌아온 모습. 아, 아, 그건 맞아요. 이게 얼마나 이해하기 쉽습니까? 그렇죠. 사회적 지위는 다 복구했습니다.
0: 그게 가장 중요해요. 음. 무슨 메시지를 내는지를다 빼놓고 생각하면 진중건 개인에게 있어서는 좋은 일들의 연속입니다. 그렇습니다. 방송에도 강단에도 다시 일자리가 생겼고 그렇죠. 많은 사람들이 내가 하는 이야기를 따다 쓰기 시작하는 빈도가 맞습니다. 다시 올라갔습니다. 음, 2010년대 중후반에 바닥까지 떨어졌던 그렇죠. 걸 다시 끌어올렸습니다. 음. 내용의 디테일만 놓고 보면... 김건희 개파라는 것만 달라졌을 뿐입니다.
2: <웃음> 내가 얘기할게. <웃음> 그렇죠. 심지어 지면도 다 복구됐어요. 동아일보, 신동아, 뭐 유피아뉴스 매일신문 네. 다 복구됐습니다. 셀럽 복귀. 음. 네. 아, 셀럽 복귀죠. 셀럽 복귀. <웃음> 축하드리고요. 네. <웃음> 그리고 이제 2022년이 끝나고 2023년 새해가 밝았는데 음. 페이스북에 다시 가봤습니다. 네. 이재명 민주당 대표를 맹폭하는 건 여전합니다. 음. 그런데 그한편에 이질적인 풍경이 다시 돌아왔는데 <웃음> 네. 2023년 1월 8일에 쓴 글인데, 음. 철학의 빈곤. 요즘 썼어요. 음. 주변이 온통 수구 꼴통들이라, 점점점 하고, 이두 줄을 쓰고 어. 링크를 걸었는데, 링크를 걸었는데, 한결의 논설 영상을 링크를 했습니다. 네. 제목이 뭐냐면, 눈떠보니 후진국, 음. 윤대통령의 위험한 괴변. 네, 이거 한결의 컨텐츠 중에 최근에 좀 많이 팔린 컨텐츠입니다. 그렇습니다. 이거를 진중권 교수님이, 음. 어, 철학의 빈곤이라고 윤석열 음. 대통령의 얼굴 이마에다가 딱 써붙여 주면서 인용을 하는 걸로 역시 이것도 어떻게 보면 복귀죠 이제 그래서 더 이상 안 빨아도 된다는 결론이 내려진 건지 모르겠지만 옛날에
0: 그런 조롱을 스스로 하고 그랬었어요 빅쇼가 2010년대 중후반에 TV쇼에서 쓸 일이 없으니까 음. 회사에서 스토리가 없으니까 이번 주에는 선역이었다. 다음 주에는 악역이었다. 자꾸 바뀌는 거예요. 어, 그랬어요? 네. 너무 많이 바뀌는 거예요. 그게 쓸 곳이 없는 선수들을 너무 자주 악역 선역으로 바꿔줄 때가 있거든요. 음. 스토리와 무관하게. 그래서, 막, 그, 트위터 이런 데다, 이젠 나도 모르겠다. 이런 말 서로 그랬었어요. 음, 음.
1: 그게 또 미미돼가지고 재밌었겠네. <웃음> 네.
0: 진중권 씨의 올해죠. 그렇습니다. 힐했다, 페이스했다. 힐했다, 페이스했다. 왔다 갔다 하고 있습니다.
1: 아, 근데 그걸 캐릭터로 잡아서 재밌을 것 같긴 하네요.
2: <웃음> 이게 사실은.
1: 아, 진짜로 웨이스 더 빅쇼네, 그러면은. <웃음>
0: 네.
2: 어... <웃음> 맞아요. 사실은 돌아보면 10년 전에 진중권은 그랬어요. 조롱 그 자체가 컨텐츠였던 사람이기 때문에. <웃음> 네. 그때만 하더라도 이제 거의 진영을 가리지 않는 조롱맨이었거든요. 정사계이 흥하던 시절 그를 모두 까기 인형이라 불렀습니다. 그렇습니다. 그래서 사실은 모두 까다 보니까 MB 정권 초기에 교수직을 잃었죠. 네. 그리고 지면을 잃었고 음. 방송을 잃었습니다. 음. 그래서 2012년 국면에서는 반 MB의 최선봉에 있었고요. 네. 어떻게 보면 지난 10년은 그가 잃었던 교수직을 회복하고 음. 방송 패널로서의 지위도 회복하고 대중의 관심도 다시 높이는 10년이었다고도 볼수 있습니다. 네. 그렇게 해서 교수직도 회복하고 방송도 다시 맞고 대중적 관심도 다시 얻게 됐는데 그러고 나니까 2023년에는 다시 이재명과 윤석열을 모두 까는 음. 그 자리로 돌아가고자 하는 욕구가 조금씩
0: 비춰보이기 시작한다. 15년 전의 나로. 그래서 제가 다시 이 단어가 눈에 띄지 않을 수 없는 겁니다. 정사갤로들이 붙여준 이 진중권의 별명. 모두까기 인형에서 중요한 말은 모두까기가
2: 아니라 인형이었던 겁니다. 음, 그렇죠. 호두까기 인형은 그 이빨 사이에 뭔가 들어오면 일단 깨물죠. <웃음> 그리고 팔리는
0: 게 제일 중요하죠. 네.
2: 얼마 전에 장혜찬
0: 이사장도로 그거 낫지나 하는 관련 표현을 했다가 음. 다시 팔렸죠. 진중권 그렇죠. 씨 네. 입장에서는 너무 좋은 거죠. 많이 팔리니까. 음. 다시 메커니즘 많이 팔릴 까기를 한다는 겁니다. 기본적으로 까야 많이 팔리죠.
1: 그러니까 기본적으로 어빌리티가 그거밖에 없는 사람들이 있잖아요.
0: 예를 들어 우리가 이 자리에 앉아서 정은정하고살림청을 네. 까죠. 네. 그럼 그 누가 봐줘요? 안 보잖아요. 그렇죠. 그건 진중권이 안깝니다 어. 음. 자, 진중권의 까기는 마케팅의 최일선에 있어야만 합니다. 언제나.
2: 음. 그래서 윤석열도 건드는 겁니다. 그래서 베스트셀러가 되는 거죠. 뭐든 잘 파는 사람이 되는 거고. 그래서 사실 지금 장혜찬을 나치로 지칭한 거를 말씀하셨는데 음. 지난 진중권의 20년까지로 확장을 해서 보면 2020년. 네, 어, 2002년부터 2 0 2 2년까지 20년으로 확장해서 보면 진중권은 언제나 누군가를 나치라고 부르고 있었습니다. 네. 그게 어2 0 0 4년 5년쯤에는 디워 영화를 좋아하던 사람들 이었고요. 네. 전체주의자들 음, 이렇게 됐던 맞아요. 거고 2019년 20년에는 그게 소위 이제 아 문재인 지지자들이었습니다. 음. 그래서 그때 어 나중에 보수 진영에서 많이 써먹게 된 연성 파시즘이라는 단어를 음. 어 당시 이제 정권한테 붙였었죠. 맞습니다. 그러니까 항상 어느 시점에 본인이 그 까고자 하는 대상을 낯지로 몰아붙이는 게 이제 이분의 주요한 특징이자 이제 기술 링거라서 그러니까, 즉, 모두가, 모두를, 그때그때 미워하고, 한심하게 보고, 음.
0: 능멸하고 싶게 만들어내는 메시지를 양산해낸다는 점에서. 그렇습니다. 어, 어찌 보면,
2: 괴벨스의 가장 충실한 필드 플레이어예요. 네, 괴벨스. 이 네. 그래서 사실, 20년 돌아보면, 내용은 중요하지 않고, 아무나 거기에 끼워 넣으면, 누군가를 조롱할 수 있게 만드는 특유의 스킬을 갖고 있는 거죠. 음. XSA28. Yeah? 딱요
0: 콕 집어 콕식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛의 갓김치 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 여행 많이 다니자던 아내 중학교 올라가는 첫째 늘내 걱정뿐인 우리 부모님, 사랑하는 사람들을 위해 늘 건강하자는 그 말, 꼭 지키고 싶습니다.
2: 건강을 천연스럽게, 큐어바이네이처, 큐비엔. QBN.
0: 큐비엔, 홍경천 밀크시슬 비타민 B를 이름을 바꿨어요. 홍밀비로. 홍밀비랩입니다 이걸 뭐 이름까지 바꿔 그냥
1: 이름 줄인 건데. 밀크시슬 없이는 하루도 살수 없을 것처럼 많은 제품이 쏟아져 나와 있어요. 홍경천 추출물과 비타민 B를 기술적으로 배합해서 내놓은 제품은 그리 많지 않습니다.
0: 다른 제품들은 그 시간에 광고비를 뒀습니다.
1: QBN에서 많은 스트레스를 받으면서 인체 적용 시험을 해본 결과 스트레스로 인한 <웃음> 피로도를 줄인 기능성 원료 홍경천 추출물. 스트레스를 줘봐야 알수 있습니다. 간세포 손상 정도를 나타내는 ALT, AST 수치를 개선시킨 밀크시슬 추출물, 활력 비타민이라 칭해지는 비타민 B와 나이아신 등을 기술적으로 배합했습니다.
0: 필요하다 싶으면 한번 먹어
1: 보시면 효과가 있을 겁니다.
0: QBN 이름 바꾼 홍밀비입니다. 홍경 천
1: 밀크시슬 비타민 B 예이
2: 그래서 지난 10년을 돌아보면 2012년에 문재인 후보에 대한 국민후보 지지연설을 하기 전에 진중권을 좋아했었던 음. 어, 2011년, 12년에 진보신당 지지자들 그리고 진빠들한테 있어서 2022년에 진중권은 누구일까? 네, 그분들이 만약에 여전히 진중권이라는 필자를 좋아하고 있다면 지금의 4, 50대가 어, 2 0 0제 갖고 말하지 않는
0: 분야 중에 하나죠. 내가 그때 진중권의 등만 보고 따라가던 시절에 아, 대한 감상을 일부러 하지 않으려고 해요. 하면 마음 아프고 그럼요. 내 과오를 인정해야 음. 되는 사람이 너무 많은 거예요.
1: 그럼... 근데 내가 변한 게 아니잖아. <웃음> <웃음> 그렇게라도 말해야 된다는 거야.
0: 그러니까요.
1: 이래서 내가 살아있는 사람 타투는 안 하는 거예요.
0: <웃음> 언젠간 트레이드돼요. 그러니까요. <웃음> 이제, 히어로즈 팬 입장에서는. 어, 그렇죠. 죽어야 안심하고 어. 타투를 할수있다고 어, 그렇죠, 그렇죠. 네. 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 박병호 저지가 7곱 벌입니다, 내가. <웃음> <웃음> KT 저지도 살
2: 뻔. <웃음> 어. 네. 그런 과정을 거쳐온 진중권의 10년이었고요. 사실 이제, 이제부터는 우리가 변이재의 10년을 돌아볼 텐데. 아, 좋아요. 아주 중요한 게, 진중권의 10년과 변이재의 10년은 딱 정확하게 겹쳐 있습니다. 음, 네. 제가 지금부터 이제 보여드리게 될 2012년에 한겨레2 1의 기사를 보면, 제가 이, 이 둘을 왜 병렬로 나란히 놓을 수 있는지를 알수 있습니다. 2012년 11월 12일자 한겨레 2 0일의 기사. 자 변이제라는 인물은 일베 인증을 스스로 해서 올렸던 폭식투쟁러였다가 폭식투쟁러. 그게 2012년 무렵의 변이제였다면 2022년에 변이제는 진보 패널 중에서 방송에 가장 많이 나가는 사람 중에 한 명입니다. 그렇게 네. 되었습니다. 어, 진보 패널이죠 여러분.
1: 그 사실 어, 얼마 전에 방송을 들으니까 이제 그런 표현을 하더라고요. 네.
2: 모든 지폐를 다 섭렵했다. 아 그렇습니다. 네. 아, 진보 보수를 가리지 않고. 네, 태극기에서 음. 촛불까지. 그거부터 음. 촛불까지. 음. 그랬던 인물이 진중권과 어떻게 겹쳐지는가. 2012년 11월 12일자 한겨레 2 0일에 이주의 트윗이라는 코너가 있었습니다. 이런 게 아, 있었더라고요. 이런 코너, 코너, 근데
1: 2012년에 있을 법했죠 네, 있을 법해요. 있을
2: 법해요. 네, 네. 그 지면 구성도 빠네요. 이제 그 주에 주목하는 트윗 두 개를 딱 나란히 붙여놓고 음. 딱 그래픽 구성도 트위터 따온 걸로 해가지고 인용하면서 시작을 하거든요. 음. 심지어 11월 12일에 한겨레 2 2주의 트윗 코너의 제목은 진중권과 변이제입니다. 진중권과 변이제라는 제목. 아,
0: 대단한. 이건 배트맨과 조커였잖아요. <웃음> 그렇죠.
2: 딱그 말이 맞는 건데. 네. 네.
0: 서로의 존재가 서로에게 필요합니다. 음. 그렇습니다. 이 20... 글을 쓴 사람은 한예종의
2: 이동현 교수라는 분입니다. 그러니까 2012년에 진중권과 변희제는 어떤 사이였느냐. 2012년에 사망유의 토론 배틀이 있었습니다. 이게 되게 유명했습니다. 대선 직전에. 저... 그렇습니다. 저희도 한번 소개해드린 적이 있어요. 그때 이제 NLL과 관련해가지고, 변희제가 뭘, 뭔 지도를 들고 나와서 흔들었는데, 음. 어, 진중권 교수는 처음 보는 거여가지고, 음. 그래서, 이게, 사람들이 보기에는, 아, 진중권이 모르는 거를 변희제가 들고 나와서, 진중권을 KO 시켰다, 음. 라고 알려져 있지만, 진중권이 모를 수 밖에 없었습니다. 음. 그 지도는 사기였으니까요. 그렇죠. 그럼. 이게 이제, 지금,
1: 요즘, 있는 토론 무세들에게 네. 네, 토론 무새들에게 보여줄 수 있는 토론이 만능이 아니다.
2: 아, 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 쌀방으로만 어떤 것이 기억될 때 맥락이 어떻게 거세될 수 있는가를 그렇죠. 보여주는 거죠. 자, 그러니까 진중권과 변희재는 사망유의로 맞붙었던 2 0 1 2년에 한자리에 있었습니다. 음. 이동현 한재정 교수가 진중권의 트윗질에 대해서 이렇게 평가를 했습니다. 네. 내가 보기에 진중권의 트윗 놀이의더 중요한 원칙은 정치적인 것이라기보다는 수행적인 것에 있다. 그러니까 뭔가를 하는 것이 중요하다. 그는 싸움의 게임에서 절대 퇴각하지 않는다. 그에게는 진보와 수구 혹은 권력에 대해 사전에 결정된 기준이 없다. 음. 다만, 그것을 가늠하는 어떤 상황 판단과 그에 걸맞은 수사학이 존재할 뿐이다. 음. 야, 이 굉장히 중요한 통찰이에요. 음. 이 당시에는 이런 표현들의 발끈하는 진빠들이 있으셨겠지만, 음. 지금에 와서 돌아보면 이만한 통찰이 없습니다. 맞습니다. 진보, 보수, 수구, 뭐 이런 거 중요하지 않다. 음. 어떤 상황, 그러니까 주어진 순간순간에 맞춰서 어, 수사학을 발휘하는 것일 뿐이다. 그죠.
0: 대단한 통찰인데, 그 시절에 비해서. 네. 어, 그리고 저에 비해서 상당히
2: 고급스럽습니다. 아, 그렇죠, 그렇죠. 아, 결국 네, 네. 내용이 중요한 게 아니고, 네. 까대기가 중요한 것이다라는 말인데, 이게. 그런 말이에요. 예, 네, 이게 그 말이거든요. 아무 생각 없이 칭찬 같아요. 어, 그런데, 이, 뭐, 이어지는 말도 그렇습니다. 진보에 대한 판단도 상황에 따라 유연할 뿐더러, 공격의 수사학도 이미 정해진 도덕적 가이드라인이 없다. 왜냐면 막말을 하거든요. 네. 다소리요 입에 땡을 물었다는 소리예요. 말하자면 그 당시로 봤을 때 하종강 이선옥을 지지하는 트위터들에게 이때의 하종강과 이선옥은 노동 현장에 함께하던 이선옥이 이제 르포르타주 작가로 유명하던 시, 시절입니다. 지금의 악명을 쌓기 전에 이선옥 작가 전혀 다른 캐릭터죠.입니다. 네.
0: 그러니까 그렇게. 그 이제 턴힐을 갑자기 하게 된그 한복판에 그현실이 있었던 게 문제였을 거예요.
1: 그렇죠. <웃음>
2: 그물소제비 그 중에 통하나의그현실이 그렇죠. 그 있죠. 아, 그렇죠. 보세요 보세, 여러분. 내가 어떻게 알아! <웃음> 그 보세, 말로. 보세요 여러분. 지금 2012년에 말이죠. 네. 진중권 나오죠. 변희재 나오죠. 하종강 나오죠. 이선옥 나오는데. 음. 이 중에 2022년에 여전히 그 자리에 있는 사람은 하종강밖에 없습니다. 네. 얼마나 이게 격변이 심한 사회인가를 보여주는 거예요. 음. 자, 하종강, 이선옥을 지지하는 트위터들에게 결코 타협하지 않는 냉소적인 태도를 보이는 멘트는 진보의 의미를 텍스트에 가두지 않고 상황 속에서 그 근거와 원리를 판단하려는 태도가 드러난다 그러니까 그때그때 오른쪽에 편을 든다 혹은 그때그때 잘 조롱하는 것이 중요한 사람이다 음. 이런 의미가 되겠습니다. 함의를 다 가지고 있어요. 그렇죠. 예. 태각하지 않는 특유의 원초적 본성으로 인해 때로는 수사학의 논리에 갇히는 경우도 많고 그러니까 그러니까 역시 까대기가 중요하죠. 말이라고 하면 다 말이냐? 말입니다. (웃음) 음, 맞아요. 정확하게 얘기죠. (웃음) 어려우니까. 그러다 그러다 보니까 (웃음) 지 말에 갇힌다는 얘기예요. 네. 그렇습니다. 지가 까대다가 말이 꼬인다. 이제 이런 얘기가 되는 거고. 상황적 판단의 중시 때문에, 그니까 상황에 따라가기 때문에, 음. 그가 스스로 비판하는 진영론에 덫이 걸리는 경우도 있다. 네. 얼마나 10년 동안 돌아보면 적확한 표현입니까? 거의 그 예언이죠. 진짜 그러니까 예언이 됐어요. 네. 진중권이 10년 동안 어떻게 행보를 가져갈지를 거의 내다보는 것 같은 네. 평가입니다. 네, 원리를 그때,
1: 정확히 파악했습니다. 그때 그때 말이 바뀌니까 옛날 거 가져오면은 어. 꼬리가 밟힌다 이거잖아요. 그렇죠, 그렇죠.
0: 국민 후보라면이 새끼야 음. 진국이해 맨마. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 네.
2: 어, 그러니까 2 0 1 2년에 한결의 21일은 네. 굉장했던 겁니다. 그러니까요. 어. 좋아요. 진중권과 변이재를 나란히 놓고 진중권은 이런 식으로 우회적으로 너는 표현밖에 없는 인간이다 음. 라고 이제 트윗을 규정했습니다 음. 반면 변이재에 대해서는 이런 어떤 기본적인 존중이 없습니다 그죠? 그 뒤에 이제 변희재에
0: 대한 평가는 어, 미디어스 당시 미디어스에 있던 김한 기자가 그렇죠. 써놨는데 김한 기자가 그때 젊잖아요. 어. 아직 진중권에 문, 문하, 대한 문화 통찰은 활동가. 없어요. 아직
2: 문화활동가로서의 때를 벗기 전이죠. 네. 그래서 저, 그래서 쉬운 상대인 변희제만 분석합니다. 그렇죠? <웃음> 네. 젊은 김한이 변희재를 <웃음> 입니다 네. 굉장히 가혹합니다. 음. 표현들이 하나하나 가혹해요. 네. 변희제를 진중권과 나란히 배열하는 이런 류의 기획이야 말로. 사망 유희를 보기나 한 것인지 의문스러운 그의 의도에 놀아나는 것은 아닌지 회의감이 든다. 저희는 아, 내일 이 시간에 진중권과 변희제를 나란히 배열할 것입니다만 <웃음> 지금, <그게> 지금 회의감이 <웃음> 없어요. 이게 보시면 <웃음> 뭐냐면 어, 젊은 30대 초반의 김환이 봤을 때는 아, 김환씨 지금쯤은 좀 후회하고 있지 않을까라고 생각합니다. <웃음> 감히 어떻게 변희제를 지금 진중권이랑 나란히 놓는 이런 기획을 한한겨레2일너 이놈 나에게 네가 어, 원고료를 주긴 하지만 이따위 기획을 할 수가 있어 <웃음> 이 양반도 지금
0: 보고 있으면 나름의 비저널이기 때문에 어, 그럼요. 지금은 그렇게 생각하고 있지 <웃음> 않을 거라고 믿습니다 이 당시에는 네.
2: 이 당시에 더... 그랬다는 게 중요한 거죠 왜냐면
1: 이 3학년의 토론은 진짜 변희재 씨가 어떤 거밖에 없는 토론이었을까 요 아, 네. 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 음.
2: 그런 평가를 보실까요? 시절을 이제 거쳐 옵니다 우리가 근데 그 네. 이제 이어집니다 자, 논객으로서 변희재는 그만큼 별로 평가해줄 가치가 의미가 내용이 없는 그저 그런 삼류일 뿐이다. 그렇다고 이게 틀린 분석도 아닙니다. 다았습니다자 네. <웃음> 논객으로서 변이제의 생명력은 이미 요단강을 건넌지 오래다. 이게 안타깝지만. <웃음> 땡아 진짜 안타깝습니다. 네. 안 건넜습니다. 네. <웃음> 건넜다가도 다시 건넙니다. 그렇습니다. 야 진짜 무섭습니다. 생명력 하나만큼은 이 생명력은 둘이 거의 동일하기 때문입니다. 아, 아 대단합니다. 네. 어, 이때 예, 김한은 이렇게 평했습니다. 변이제는 내심 왜 하늘은 나를 낳고 또 진중권을 낳았는가 라고 생각할지 모르지만 그를 유희하는 대부분의 멀쩡한 사람들은 바보야 문재인은 진중권이 아니라 네 실력이야 를 외치고 있다 지금 와서 가장 공허한
0: 단어는 멀쩡한 사람들입니다 (웃음) 그건 대체 누군가 어, 그들은
2: 멀쩡했는가 찾기 어렵네요 정말 (웃음) 하지만 변희재는 오늘도 그걸 모른 채 그저 불타는 질투심과 애 끓는 적개심으로 타도 진중권을 외치고 있지만 말이다. 그건 옳은 말입니다. 그렇습니다. 그건 지금도 유효하고 10년 뒤에도 바뀌지 않았습니다. 네. 진중권에 대한 변이제의 가학적 집착은 결과적으로 한 개인의 황폐함을 넘어 보수 진영이 갖고 있는 철학적 한계와 부재를 드러내는 비극적 현상이다. 아 이때는 정말 진중권이 이 변이제 같은 자들을 무찌르고 있었던 거죠. 맞습니다. 그, 그 쾌감에 젖어서 기반 어, 기자가 쓰고 있습니다. 네. 음. 변이제의 사례에서 보듯 그들은 몇 가지 코드화된 논리로 진보적 논객들을 싸잡는 것 외에는 달리 생산적인 담론 생성 능력을 보여주지 못하고 있다. 자, 조금 어려운 문장이지만 여기에서 단어 몇 개를 바꿔보겠습니다. 문재인에 대한
0: 진중권의 가학적 집착은 결과적으로 한 개인의 황폐함을 넘어 보수 정이 갖고 있는 철학적 한계와 부재를 드러내는 비극적 현상임을 헬마우스권에서 짚었어요. 그렇습니다. 진중권의 사례에서 보듯 그들은 몇 가지 코드화된 논리로 586을 싸잡는 것 외에는 달리 생산적인 (웃음) 담론 생성 능력을 보여주지 못했어요. 아, 그렇죠. 아,
2: 똥팔육 백화사전 같은 거 만들고 있죠. 음, 진중권이
0: 얼마나 변이제화 되었는가를 우리가 지난번에 얘기했던 거예요. 아
2: 그렇습니다. 네. 아, 그래서 마지막으로 이렇게 맺고 있습니다. 난망한 일이겠지만 보디 변이제가 진중권이란 감옥에서 386이란 족쇄에서 벗어나 정말 단단한 세계를 구축하길 바라본다. 그래야 이른바 보수 놈객이라는 이들도 좀 제정신 취급을 받지 않겠나. 와 이거 진짜. 공식 지면에서 한 개인을 이렇게까지 욕을 해도 되는가. 근데 정말 이름이 바뀐 기분이 드네요 그러니까 말이에요. 이 문장 다시 읽죠. 난망한
0: 일이겠지만 부디 진중권이 문재인과 이재명이라는 감옥에서 586이라는 족쇄에서 벗어나 (웃음) 정말 단단한 세계를 구축하길 바라본다고 했던 게 우리의 지난 방송의 요약입니다.
2: 그러니까요. 이게 10년의 세월을 건너서. 잘못 말했네.
0: 김환 씨 되게 비전이 대단합니다. 어. <웃음>
2: 젊었는데. 그러니까요. 이땐 젊었는데. 어, 나의 30대에는 뭘 하고 있는가 었 돌아보게 하는. 역시 잘하는 사람이었어요. 통찰을 네. 던져주는 글이고요. 당시에 이 소위 담론판에서 음. 진중공과 변재에 대한 평가는 이렇게 요단강 사이의 거리만큼이나 이제 멀리 있었고요. 음. 어, 사실상 그 당시 이제 진보진영에서는 문명인과 비문명인의 싸움이다. <웃음> 맞아요. 그런 얘기 했었어요. 아, 실제로 김한기자의 글에 나옵니다. 네. 비문명인을, 어, 문명화 하려는 노력처럼 보인다. 뭐 이런 음. 표현이 나옵니다. 네. 그게 불과 10년 전입니다.
1: 그니까 러 나는 싫지만, 음. 싸우긴 또더 싫고, 그렇죠. 굳이 가까이 가기 싫은데, 음. 어제는 저기 계속 있는 게 너무 싫은데, 음. 어, 나서서 싸워준다니까.
2: 그게 진중권이었죠. 네. 그게 네. 또 통쾌했던 거죠. 그렇죠. 그런 시절이 불과 2012년이었는데, 음. 그 세월을 건너서 우리가 변지자를 다시 돌아보면, 음. 그는 누구였는가? 음. 아 그동안 우리는 무엇이 되었나? 이거를 <웃음> 다시 생각하게 됩니다. 아, 10년 전에, 네. 제가 이번에 좀 찾아보다가, 10년 전에, 인스티즈라는 인터넷 커뮤니티가 있죠. 인스티즈 있죠. 아직도 있나요? 아, 있습니다. 아직도. 있겠죠. 네. 네. 여전한 그 인스티즈의 10년 전 글을 발견을 했는데, 음. 2012년 1 2월에 글이거든요. 음. 인스티즈의 글에 뭐가 올라왔냐면, 음. 변희재라는 사람이 누군지 잘 모르지만 음. 일배인증을 했다는 글입니다. 음. 그리고 사진 하나 올라왔습니다. 네. 지금 보고 계신 이 사진인데, 아, 지금의 얼굴과 굉장히 표정이 다 달라요. <웃음> 그때 이제 음. 변희재
0: 씨를 어, 이미지상으로 상징하는 아이콘이 음. 눈매와 극도로
2: 어울리지 않는 안경. 맞아요. 굉장히 왜곡되어 보이는 눈매를 갖고 있고 음. 그 당시 2012년에 변이재라는 사람은 카메라를 똑바로 쳐다보지 못하는 사람입니다. 음. 맞습니다. 굉장히 뭔가 좀 어둡죠. 음. 그리고 자신 없고 음. 그리고 이제 어색하게 웃는 그 표정과 음. 함께 A4 용지 하나를 들고 있습니다. 네. 일배 저장소. 변, 이제, 인증하고 사인을 해놨습니다. 변. 이렇게 사인을 해놨습니다. 음. 이게 이제 인스티지에 올라왔는데, 음. 10년 전에 인스티지 댓글이 한 10여 개 정도가 붙어있는데요. 10여 개만 붙어있다는 건이 사람이 유명하지 않았다는 겁니다. 그리고 이제 그 댓글의 내용이 대부분 뭐냐?
0: 누구세요?입니다. 누구세요? 자, 댓글 몇개 읽어드리죠. 누구세요? 누구지? 헐, 일단 일배충이니까 별로다. <웃음> 누구예요? 일배는아니돼요 누구신지? 누구시지? 누, 누구? 누구? 아, 그분,
2: 렌시행과 토론하시던. <웃음> 그거 완전 개그. 이게 유일하게 아는 사람. 어, 그렇죠. 어. 그럴 것 같았는데 댓글 하나 있습니다. 네. 말하자면 10여 개의 댓글 중에서 변희재의 존재와 그의 의미를 알고 있는 사람 딱두명 있고요. 음. 나머지는 일단 누군지 모르지만, 이당시는 뭐냐면, 일베 인증을 한 거가 굉장히 좀터붓이 되기 때문에 네. 그게 게시물로서의 가치가 있던 시절입니다. 맞아요. 누군가 일베 인증을 했다. 어, 이게 일베충 봐. 라면서 인터넷 커뮤니티 글을 올리던 시절이에요. 음. 그치만 유명한 사람이 아니기 때문에 댓글이 별로 없는 거죠.
0: 심지어 이제 남학생들, 젊은이들도 내가 일베 쓴다는 걸 친구에게도 말못 하던 시절이었고. 그렇습니다. 그래서 어쩌다가 정말 친해지는 사람이 있으면 그걸 음. 겨우 고백하는. 그러니까
1: 언제 고백을 했냐면 은어
0: 말투 보니까 일배하는 것 같은데 싶으면 은근슬쩍 은 그렇죠. 떠보는. 어쟤 우리 쪽인데? 싶을 때. 네,
1: 안 그랬으면 은 아무리 친해도 공개를 안 하죠. 그러니까 그렇다면.
0: 지금처럼 막두세 중에 한 명의 남성이 탈레반적 사상을 그냥 마음껏 드러내는 그런 시절이 아니었단 말이에요. 네. 2010년대는. 그래서 변희재의 이 퍼포먼스는. 어떤 면에서 상징적인 것이었습니다.
1: 그리고 사실 일베의 이런 본인 인증은 음. 분위기 파악 못하는 사람들이 하는 거였어요. 맞아요. 자 네. <웃음> 그리고
2: 이때까지만 해도 거의 이제 사회적 활동을 포기한 사람들이 하는 게 일베 인증이니까
1: 그러니까 이게 뭔가 네. 이게 가서 일베에서만 놀다 보니까 음. 여기가 되게 그리고 트래픽이 엄청났잖아요. 맞아요. 그러니까
0: 네. 좋은 줄 알고 음. 이번 주 헬마우스 시간이 이제 제가 1년 동안 가끔 이야기하던 이 이론을 정리해 보는 시간입니다. 레오나라도 다빈치의 그림처럼 이렇게 팔을 쩍 벌리고 있어요.
1: 음, 네. 어... 그 우주로 보낸
0: 그거요. 그렇죠. 홋카이도에는 진중권이 있고 오키나와에는 변이제가 있어요. 그렇죠. 예. 근데
2: 둘이 한 바퀴 돌아서 어홋카이도에 변이제가 가고 <웃음> 어, 그렇죠. 오키나와에 진중권이 가 있다가 어, 그렇죠. 둘이 필요해서 가끔 만나요. 어. <웃음> 중간에 비행기 환승할 때 만나죠. <웃음> 나리타에서. 네. <웃음> 이런 얘기를 할 거예요. 우리가. 어, 그런 얘기입니다. 지금. 네. 네.
0: XSFM입니다.
2: 인체 적용 시험을 마친 프리미엄
0: 원료 MSM, 관절 건강엔 QBN, 제조원 주식회사 우리바이오, 유통 판매원 주식회사 헬릭스미스. 이게요? <목소리> 자 2012년에만 해도
2: 드레이크 노래죠? 바텀이었어요. 러빙이었어요. s t a r t i n from the bottom이었어요. 음. 근데 이제 뜨기 시작합니다. 음. 그 다음은 2015년으로 갑니다. 자, 2012년에 일베 인증을 했다가 인스티지에서 이제 졸업을 받던 사람. 그런데 이제 그는 2012년에도 아직 일베를 하고 있습니다. 2015년이 언제냐면, 관악을에 이 재복을, 재보궐, 국회의원 재복을 선거가 열렸어요. 네. 거기에 이제 뭐 정동영 후보가 이제 출마를 했었고. 맞습니다. 제가 뭐 기억하기로는 이제 나경원 후보, 음, 뭐 음. 이런 분들, 아, 정몽준이었나? 정몽준? 네, 정몽준. 예. 네. 네. 제 15년이면 정몽준이었던 것 같습니다. 예. 네. 네. 그 관악을 국회의원 선거에, 지금은 아무도 기억하지 못하겠지만, 음. 변희재 후보가 출마했습니다. 출발해서, 심지어 완주했습니다. 완주했습니다. 그리고 한재산 까먹었죠. 어.
0: 이는 이후에, 국내의 태극기 부대를 기반으로 한 극우파 정당이 그렇습니다. 등장하는 데에 중요한 기반과 경험이 됩니다
2: 일종의 신호탄이었습니다 그러니까 네. 극우가 인터넷 공간을 벗어나서 본격적으로 이 지상으로 나오기 시작한 게 (2014년에) 일베들의 이제 폭식 투쟁이었다면 음. 정치권으로의 본격적인 진출을 시도한 어떤 최초의 선언 중에 하나가 이제 변희재 관악을 국회의원 재복을 출마했죠 네. 그리고 그는 완주를 해서 어, 최종 득표, 574표. <웃음> 570표. 0.74%의 득표율을 기록했습니다. 음. 이 사실상 이거는 그냥 그, 일배의 마스코트 있죠? 배충이. 네. 아, 배충이가 나갔다면 이보다 더 많이 얻었을 것 같은. <웃음> 음. 어, 저희 그 집에 있는 이제 호두, 이모호두 선생이 이제 고향인데요. 음. 아마 무소속 후보로 나가면 한 602표 정도는 받을 수 있지 않을까. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 아, 아니, 귀여우니까. 일단 귀여우니까.
1: 귀여우니까. (웃음) (웃음) 일단 귀여우니까.
2: (웃음) 당선될 수도 있어요? (웃음) 그럼요. 어, 0.74%를 득표하고, 많은 그 재산을 까먹으셨는데, 음. 그때 그 과정을 추적했던 이제, 사람 중에 한 명이 강의석 감독. (웃음) 이게 이제 그,
0: 관종시장의 원히트 원더들 이한 그렇죠. 분이시죠. <웃음>
2: 맞아요. 네.
0: 루키 오브 더 이어였는데 <웃음> 어, 그렇죠. 얼마 못가 그냥 자신의 음. 학력을 이용해서 다시 사교육 시장으로 돌아가셨습니다. 그렇죠. 그런데 그래서...
1: 영광의 시절을 좀 오랫동안 못 잊은 게 문제였죠. 네.
0: 네, 그 점에 있어서 이 사람이 어떠한 행위예술을 이슈로 하는 영화를 만들어냈을 때 주인공이 변이제인
2: 것은 아주 그럴싸한 그림이었습니다. 그렇습니다. 그래서 애국청년 변이제를 어, 찍었는데요. 예, 네. 거기에 나오는 장면 중에 하나가 제가 이제 오늘 가져온 이 캡처인데, 음. 2015년에 국회의원 선거 후보자 변이제. 아, 영화 봤어, 또. <웃음> 대박. 이러니 그 아이실 나오는 걸 싫어하지, 김경빈이 <웃음> 애국정년 변이제 제가 인상적으로 봤던 장면이, 네. 이제 선거 운동원들과 함께 회식하는 장면이 있습니다. 네. 그런데 이제 그날의 선거 운동에 대한 이제 평가를 이제 고생했으니까 다들 이제 고깃집에서 맥주 한잔 하면서 이제 하는데 아이 장면에서 짤이 굉장히 많이 나왔죠. 많이 나왔죠. 네. 아그 중에 하나입니다. 오늘의 성과가 어느 정도인지를 평가할 때 일베의 글이 많이 올라왔음을 평가합니다. 그렇죠. 아, 그래도 오늘 일베에 17개 올라왔네. 이런 말을 해요. 어 그런 얘기합니다. 되게 많이 올라온 거야. 이거 여, 옆에 있는, 옆에 이름, 있는 이름, 이름 뭐더라? 그 하여튼 유명한 역시 마찬가지로 일베 인증러가 한명 있습니다. 그, 저기
1: 부모님한테 용돈 받으신 분. 오케이. 걔가 <웃음> 얘기를
2: 하거든요. 애국자는 어쩔 수 없다고. 어, 어, 어. 어, 그러면서 전국에 1,500만 명이 뭐일베를 한다. 이렇게 주장하는 이상한 사람이 하나 있는데 그 친구가 이제 이렇게 제이 평가를 하는 거죠. 되게 많이 올라온 거야. 지금 변 대표님이 일베에래래 반을 차지한다고 봐야 돼. 아니 17개가 올라왔는데 뭘 반을 차지합니까? 어, 이런 얘기를 하면서 그러니까
1: 이제 그러면 1배를 대상으로 하면 안 되는 거였죠. 아, 어, 그렇죠. 뭐, 어, 웬, 웬만한 기업 사내 게시판 정도에서 활동을 하고 있는 거죠, 지금. 물론
2: 그럴 수 있고 이제 1배에서 그런 어떤 홍보 활동들의 의미가 있었다고 평가를 하려면 그 뒤에 이제 성과가 의미가 있는 성과를 지표로 내세워야 될 텐데 네. 뭐라고 하냐면 아, 그래 일베 그래서 후원 인증만 4 개가 올라왔어라고 하셨습니다. 음. 어, 일베를 대상으로 선거 운동을 했다면 그열일 개의 인증 글이 다 후원 인증이어도 모자를 파네. 네개이 사람에게는 거의 이제 삶의 전부이자
0: 어, 희망의 씨앗을 뿌린 비옥한 땅이 일베였던 그렇죠. 네,
2: 거라는 겁니다. 네. 어 그런 시도를 했으나 쉽지 않았고요. 그래서 당시에 이제 2015년 제보궐 선거 때 선거 로고송으로 뭘 사용했느냐면, 어 MC 무현이라는 이제 인터넷 밈이 있습니다. 음, 그렇죠. 그 이제 노무현 대통령의 여러 연설들을 짝깁기를 해가지고 거기에 이제 비트를 입힌 대표적인 일베의 노무현 대통령 비하 음. 어, 밈이죠. 네. MC 무현, 음. MC 무현의 이제 노래를 차용해서 로고송으로 선거 로고송으로 사용을 했고요. 음. 그러면서 뭐라고 했냐면. 노 대통령이 살아있었으면 MC무연의 곡을 즐겼을 거라고 확신합니다. 라 자,
0: 보세요. 15년인데 이미 이듬해 트럼프가 할 짓을 먼저 하고 있죠. <웃음> 아 그렇죠. 아, 트럼프가 있군요. 네. 예. 6년 뒤에 이준석이
2: 하는 걸 먼저 하고 있죠. 그렇죠. 극우화를 선도했어요. 그렇습니다. 우리나라 좀 그렇다고 볼 수도 있습니다. 그 조금 과장해서 해석하면. 말하자면 수입을 빨리 하는 사람일 수도 있는 거고. 맞아요. 음, 맞아요. 네. 그리고 플랫폼을 굉장히 좀잘 찾아 들어가는데 그 당시에 트위터 활동을 굉장히 열심히 했고요. 음. 그리고 그 트위터의 아이디가 변희재 청춘투쟁 느낌표였습니다. 네. 오랫동안 이 아이디를 사용을 했었어요. 네. 네, 청춘투쟁이라고 한다는 거는 이제 결국 이제 이준석의 예고편이었다라고도 그런... 아, 할수 음, 있네요. 네, 음. 그런 의미를 좀 갖고 있다고 볼수 있고.
0: 아, 이거 그럼... 되게 중요한 저 비유인 게진중관도 그렇고 변희재도 그렇고 이 공통점을 네. 이제 좀 느끼신 분들이 계실 거거든요. 중년에 접어들어서 어떤 야망을 가집니다 사람이 음. 많은 사람이 그래요 근데 이 야망은 구체적인 로드맵으로 드러나진 않습니다 내가 몇살때 어디에 들어가서 뭘 하고 뭘한 다음에 음. 무엇이 될 거야 라고 드러나는 게 아니고요 음. 그냥 나는 큰 사람이 될 거야 유명한 사람이 될 거야 근데 내가 진중거냐 어디 뭐 방송에 고정편으로 한번 해봤어 그걸로는 내 욕심이 안차 그럴 때는 구체적이지 않으니까 구체적이지 않게 어떤 나보다 높아 보이는 사람에게 질투를 시도하게 됩니다. 그렇죠. 이 사람이 커지고 유명해지고 싶은 욕망이
2: 그런 식으로 발현됩니다. 음, 음. 일단 좀더 들어보고 제가 좀더 좀 얘기를 해 볼게요. 그 사실 있겠지? 그 당시에 이제 변의 청춘 투쟁이라는 트위터 계정을 이제 쭉 보면 음. 일베 감성에 완전히 젖어 있었던 한 마리 일베충이었음을 알 수가 있습니다. 음. MC 무연을 계속 이제 인용을 하면서 음. 라프터 웨이유 운지 이제 그게 이제 대표적인 노무현 대통령 비하 네, 밈이죠 아주 오랜만에 듣는 말입니다. 네, 운지 네. 이게 이제 최고다라는 표현을 한다든지. 네. MC 무현의 운지 앤렛미고뭐 이런 노래 네. 좋은 노래 맞네요 하여간 김정일 충성 음성 파일만 공개되면 정계보다도 음악계에 초강력 핵폭탄이 터질 겁니다.라는 식으로 노무현 전대통령이 이제 비하하는. 트위트를 이제 지속적으로 올리던. 이 사람의 일상이었습니다. 거의 이제 일상이었죠. 네. 어, 이
0: 일... 사람은 이런 말을 하면서 뭔가 자기하고 비슷한 젊은이들이 자신을 정치적 아이콘으로 띄워줄 거라는 큰 희망을 가지고 부풀어 올라 있을 때였을 거라고 생각해요. 그렇습니다.
2: 그래서 결국은 당시에 어 2012년, 2013년 당시에 변이제는 일배에 너무 빠진 나머지 자기가 일베를 만들기로 합니다. 그렇죠. 일베 같은 거를 똑같이 만들어서 돈벌이에 나서면 나를 지지해 주는 이 청춘들이 음. 내가 만든 그 사이트에 와서 일베처럼 놀 것이다. 그러면은 그 트래픽으로 인한 수익은 내가 가져간다. 그렇습니다. 그래서 개선한게 스컷닷컴이라는 사이트였습니다. 후신으로는 저 트럼프의 트루 소셜이 있죠. <웃음> <다> 거의 같은 <웃음> 이유. 거의 같네요. 네. 그 당시에 이제 머니투데이 2013년 1 2월 26일 기사를 보면 이렇게 제목이 달려 있습니다. 변이재가 이렇게 얘기를 하죠. 스쿼트닷컴 만든 이유 음. 1배를 대체할 것이다. 아... 사실상 1배의 트래픽을 내가 이제 빨아당겨가겠다라고 이제 선언을 했고요. 그렇게 대체할 수 있었던 이유로 본인이 주장한 내용은 뭐였냐면, 일베 같은 경우는 이제 운영자가 음. 적극적으로 이 게시물들을 관리하거나 뭐 네. 개입하지 않는데 음. 나는 적극적으로 개입할 거다. 음. 적극적으로 관리할 거다. 그렇죠. 방향을 끌고 갈 거다. 음. 그렇기 때문에 우리 스쿼터컴 사이트가 일베를 대체하게 될 것이다. 음. 이런 주장을 합니다. 자 바보 같은 소리입니다 <웃음> <웃음> 운영진이
0: 나서서 감나라 배나라 하는 커뮤니티가 무슨 수로 잘 됩니까?
2: 잘된 역사가 없습니다. 네. 일베가 왜 일베가 됐느냐? 네. 이상하게 내버려뒀기 때문이에요. 아, 그렇죠. 무슨 짓을 해도. 그렇죠. 네. 그런 어떤 비즈니스적인 방향성도 문제였지만, 제가 주목한 거는 적극적으로 자기의 일베러로서의 어떤 삶의 방향성을 반영해가지고 이거 운영하겠다라는 얘기인 거고, 사실상 일체화되어 있던 시절이라는 뜻이기도 한 거죠. 물론, 말씀하신 것처럼 처절하게 망했고요. 여기에서 이고는 어디까지 올라가는 수준으로 부풀어 있느냐.
0: 내가, 보수 혹은 그구의 사상적 리더가 될 것이다. 음, 음. 라는 그림이 있는 거예요. 근데 그 그림이 자세하진 않아요. 내가 대통령이 될지 국회의원이 될지 교황이 될지 아직 정하진 않았어요. 그렇죠. 하지만 그 정도로 센 사람이 되겠다는 음. 가슴에 부풀어오는 희망을 안고 있었던 겁니다. 2012년에 갑자기 지가 쓰지도 않는 국민 후보라는 말을 쓰던 진중권의 마음 속에서도 그렇죠. 그만큼의 희망에 싹이 부풀어 있었을 음. 거예요. 누구를 위한 희망? 본인을 위한 희망. 음. 내가 이만큼이나 안 쓰던 말을 써주고 입에 버터를 막 묻혔는데 나한테 자리나 어. 스포트라이트나
2: 원고 큰 자리를 안 내줘? 음. 나 화낼 거야? 그렇죠. 인겁니다. 그리고 이제 그 반대편에서 변이재는 제2의 일베의 창시자로서의 자신을 꿈꾸고 있었지만 스쿼닷컴은 2017년 12월에 적자 누적으로 폐쇄가 됐습니다. 5년간 계속 적자만 보다가 네, 어, 멸망합니다.
0: 아, 멸망합니다. 자, 우리가 이 시점에 이런 얘기를 왜 말씀을 드리느냐? 요즘은 쇼츠로도, 유튜브로도 변희재 씨 많이 보시죠. 변희재 씨의 이건 또 이제 그 프로듀서로서 이런 거는 자세히 존중하면서 봐줘야 돼요. 변희재 씨의 이 보거나 듣는 매체에서 느껴지는 예능인으로서의 감각은 뭐냐면 우리나라 TV 예능에서 저 사람 비호감인데 계속 팔리는 사람이 있어요. 흥행보증수표처럼 쓰이는. 음. 우리 20년어치를 얘기하고 있으니까 옛날 얘기해볼까요? 음. 우리 어릴 때 예능에 김성수씨가 맨날 나오던 이유랑 똑같아요. 탁재훈씨가 맨날 나오던 이유랑 신정아씨가 맨날 나오던 이유랑 똑같아요. 저 사람을 좋아할 사람은 없을 것 같은데 웃긴 형. 음. 예 그리고 막 나가는 것 같은 형. 그렇죠. 막 나가는 얘기를 막 나가게 재미있게 들려주는 형. 으로서 2번을 찍지 못한, 차마 찍지 못한 사람들에게 어떠한 예능 코드로 다가오게 되는 거거든요. 그렇죠. 여기까지는 전 좋아요. 음. 하지만 예능으로 많이 쓰이는 것은 언젠가 정치적 힘을 갖게 됩니다. 그 뒤를 누군가는 걱정해야 하는 거 아니냐는 겁니다 그렇죠. 이걸 걱정하는 모습을 아무도 보여주지 않으니까 이게 어떠냐면요 인생은 앨런 웨이크의 그 말처럼 정말 현실적이 됩니다 내가 쓴 글이 나를 옮겨갑니다 음. 심지어 스티븐 킹 소설을 배경으로 한 작품에서도 그런 말을 해요 내가 글을 썼더니 글이 나를 움직이더라 그게 김영민 씨든 안진걸 씨든 견제의 목소리에 귀를 기울이는 것 같지 않은 사람들의 메시지가 점차 대중마저 수구화시키는 경향이 있습니다 그렇다면 이 사람의 메시지에 오래 노출됐을 때 대중이 수구화될 걱정을 가장 많이 해야 될 이쪽의 스피커 지금 변이자가 1번입니다 누군가가 얘기를 해줘야 메이저 미디어에서도 마이크로 콘텐츠를 만들어서 많은 인기를 얻고 있는 모든 언론 반계 언론인들을 무시하지 않게 돼요 더 나아가서는 좀덜 걱정하게 되고요. 더 나아가서는 우리나라 정치의 악영향을 덜 끼치게 되겠죠. 그래서 그러니까 한번 얘기해보고 싶었습니다.
2: 이번 컨텐츠를 준비한 목적이 사실은 이제 그런 부분인데요. 음. 이 사람이 옛날에 이런 말을 했으니까 지금 하는 말은 믿을 수 없습니다. 사실 거짓말일걸요. 이제 이런 제이 얘기가 아닙니다. 진중권이 옛날에 이런 말을 했는데 지금은 뭐 반대되는 말을 하고 있으니까 이 말은 믿을 수 없습니다. 그러자면 새 그냥 쓸 필요가 아. 없습니다. 그렇게 쉽게 할 거면. 그런 얘기가 아니죠. 그러니까... 2012년에 한겨레2일에 나왔던 이주의 트윗이라는 코너 글의 내용이 사실상 제가 보여주고자 하는 방향성을 뭐 미리 지침해서 보여주고 있었다고 볼수 있습니다. 좋아요, 맞아요. 이게 뭐냐면 기술만 있는 사람들에 대한 이야기죠. 네. 진중권은 2002년에도 똑같은 기술을 사용해서 누군가를 그렇게 비아냥되고 있었고 2008년에도 그 똑같은 기술을 가지고 MB를 비아냥거리고 있었고요. 2012년에는 안철수 당시 후보를 비아냥거리다가 다시 2022년에는 2019년, 2020년, 2022년에는 이재명이나 문재인은 비아냥거리는데 그 자기 수단을 동원하는 사람이었던 겁니다. 그러니까 사실 그 기술이 어떤 건지를 우리가 돌아보자는 거죠. 그게 내용적인 부분을 주목해보지 않으면 기술에 홀려서 누군가 등만 따라가다 보면 내가 갑자기 어디 있는지도 모르게 어, 되는 경우들이 생긴다. 변희재의 경우도 마찬가지인 겁니다. 2012년에서 2015년에 걸친 기간 동안에는 변이제는 일베트를 가지고 자기의 사회적 메시지를 사람들한테 전파하는 게 인생의 목적이었고요. 음. 그걸 하고자 심지어 인터넷 사이트를 별도로 개설해서 운영하기까지 했었던 음. 사람입니다. 음. 그런 어떤 기술적 시도들 그리고 자기가 갖고 있는 지금 유피디님 얘기해 주신 것처럼 기술적인 면들을 여전히 활용해서 방송 패널로 잘 나가고 있는 중인 거거든요. 근데 기술에만 주목하면 내용이 자꾸 변하고 그리고 뭐 내가 원하지 않는 메시지가 거기 묻어있다는 사실을 놓치게 됩니다. 그걸 한번 되짚어보자는 의미의 기획입니다. 메커니즘을 알면
0: 어떤 메시지가 나오더라도 분석이 가능해집니다. 그 메시지를 그냥 좋아요를 눌러주는 것보다는 어, 좀더 메타인지적이죠? 요즘 사람들이 많이 떠드는.
1: 좀더 쉽게 얘기하자면은 A를 주궁장창 주장하는 사람, 주로 이제 지적을 하면서 주장을 음. 하죠.
0: 혹은 누군가를 비판하거나
1: 이런 사람들이 그러니까 A를 주장한다고 쳐요. 그러니까 A가 이뤄지면 은 만세, 이제 내할 일은 끝났다 하면서 사라지지 않는다는 거예요. 음. 그렇습니다. 그 A가 그런 식으로 이뤄지면 안 된다고 이야기를 하면서 계속 자기 존재감을 내세우려고 해요. A를 지지했던 사람이 A가 대통령이 되면 은어 됐다, 이제 나는 살아서도 되겠다고 이제 무너크로 물러날 수가 없는 거죠.
0: 그렇죠. 축구나 농구나 이게 피겨스케이팅하고는 다릅니다. 무슨 메커니즘이 고도로 발전한다고 해서 그게 무슨 탈을 일으키진 않아요. 더 좋은 결과로 이어질 뿐이지. 하지만 말을 하고 세상을 이야기하고 정치에 나아갈 바를 이야기하는 사람들은 메커니즘이 현란해졌을 때 종종 사회를 뒤로 가게 만듭니다. 변이제의 메커니즘을 가지고 토요일 이 시간에 다시 돌아오겠습니다. 유승규 p d 고문희선에이터였습니다 헬머스님 내일 만나요. 청취자 여러분 내일 만나요. 고맙습니다. 감사합니다. CSSFM입니다. IP=K. Thank you.